Láttuk a múlt vasárnap, hogy a tanítványi közösségért, a gyülekezethez való tartozásért küzdeni kell. Miért kell küzdeni érte? Azért kell küzdeni, mert vannak olyan külső tényezők, amelyek hatnak ránk, és megpróbálnak távol tartani bennünket a közösségtől, vagy elhúzni bennünket a közösségtől, és vannak olyan belső tényezők is belül a gyülekezetben, amelyek szintén hatnak ránk, és amelyek megpróbálnak kitolni bennünket a közösségből. Igaz? Szóval van húzóerő, meg van tolóerő. Emlékeztek-e arra, hogy mely dolgokról beszéltünk, amelyek kívülről hatnak ránk, ennek a társadalomnak a jellegzetességei, és megpróbálnak távol tartani minket a gyülekezettől, vagy kihúzni bennünket onnan? Emlékeztek-e ilyen szép idegen szavakból álló kulcskifejezésekre? Mint például, hogy postmodern, igaz? Az abszolútot elutasító, a relativizmusban hívő, a toleranciában hívő, ami ellene hat igazából a bibliai, biblikus kereszténységnek. Aztán, mi volt még ilyen? Individualizmus, igaz? Amikor az egyén fontosabb, mint a közösség. És a közösség érdekei azok nagyon gyakran háttérbe szorulnak az egyén érdekeivel szemben. Mi volt még? Egoizmus, amikor az én fontosabb, mint mindenki más. Mi volt még? Elfoglaltság. Igaz? Megállapítottuk, hogy mindannyian rendkívül elfoglaltak vagyunk. Egyrészt nagyon sok lehetőség áll rendelkezésünkre, amivel úgy érezzük, hogy élnünk kell. Másrészt pedig nagyon sok kötelezettség hárul ránk. Legalábbis úgy érezzük. Ez a világ egy olyan világ, ez a kor egy olyan kor, ami rengeteg lehetőséget és rengeteg kötelezettséget teremt. Úgyhogy rendkívül elfoglaltak vagyunk. Ez is ellene hat a gyülekezetnek. És volt még egy dolog, emlékeztek a virtuális társadalom, hogy olyan technikai lehetőségek állnak rendelkezésünkre, hogy a valóságnak az illúziójába tudnak belevinni bennünket, akár a keresztény életünk tekintetében is. Szóval ezek azok a külső hatások, amelyeken, amelyeken keresztül ez a kor, ez a világ, ez el tud húzni bennünket. Mik voltak azok a belső tényezők? Emlékeztek, amik a gyülekezeten belül történhetnek, vagy hathatnak ránk, és olyan gondolatokat ébresztenek bennünk, hogy, hogy hagyd el a gyülekezetet. Másságok, igaz, amikor nem vagyunk egyformák, aztán konfliktusok, Nehezen érthető dolgok, olyan nehézségek, amelyek egy közösség, amelyekkel egy közösség találja szembe magát. Szóval vannak ilyen belső tényezők is. Úgyhogy megállapítottuk, hogy az a kor, az a társadalom, amelyben élünk, megpróbálja a gyülekezetet, a gyülekezet pedig, amelyben élünk, az megpróbál minket. És azt is, arról is szó volt, hogy mindezeknek a hátterében ott rejtőzik a sátán, ami ellenségünk, aki agykirály katonát játszik Jézus Krisztus gyülekezetével, és megpróbál elszakítani bennünket tőle. A végső záró üzenetem így hangzott az elmúlt vasárnap, hogy ne hagyd, hogy elszakítson. Ne hagyd, hogy elszakítson. Mondjuk együtt ezt a mondatot? Ne hagyd, hogy elszakítson. Ez volt tehát a végső üzenet. Ma innen fogjuk folytatni tovább. 
Szeretnék kérdezni tőletek valamit. Akkor, amikor ezt a bizonyos Agykirály Katonát című játékot játszuk, és a szemközti sorból felhangzik az a kiáltás, hogy ha nem adsz, szakítok, akkor nekünk, akik itt vagyunk ebben a sorban, mit kell tennünk? Szorosabban össze kell kapaszkodni, igaz? Amikor elindul az ellenfél soraiból az a bizonyos katona, hogy szakítson, akkor elsősorban nem magunkat kell védenünk, hanem a kapcsolatainkat kell védenünk. Mert amikor fut az a katona, akkor nem nekem fog rohanni, és nem a másiknak, hanem kettőnk közé fog rohanni, azért, hogy a köztünk lévő kapcsolatot szétszakítsa. Ez rendkívül tanulságos dolog. Mert a gyülekezetben pontosan így van. Sokszor mi azt gondoljuk, hogy a sátán a hitünket támadja legjobban. Vagy a pillanatnyi lelkiállapotunkat támadja legjobban. És igen, van, amikor a hitünket támadja. Van, amikor a pillanatnyi lelkiállapotunkat támadja. De, ha el akar szakítani bennünket a közösségtől, akkor először nem a hitünket fogja támadni, hanem a kapcsolatainkat. Ha meg is gyengül a hited, ha nem is jó lelkiállapotba, vagy rossz lelkiállapotba kerülnél, de megfelelő kapcsolataid működnek a tanítványi közösségben, a gyülekezetben, akkor ezek a kapcsolatok utánat fognak nyúlni, ezek a kapcsolatok meg fognak tartani téged. Mert vannak kapcsolatok. Hogyha nincsenek kapcsolatok, akkor a hitet támadásakor, vagy bármilyen nehézségben, amiben belekerülsz, nem lesz, ami megtartson téged. És ez egy nagyon tanulságos dolog. Úgyhogy ha a tanítványi közösséget meg akarjuk őrizni, hogyha magunkat meg akarjuk őrizni a tanítványi közösségben, akkor a kapcsolatainkra kell fókuszálnunk. Szükségünk van arra, hogy megfelelő kapcsolatok alakuljanak ki, és legyenek a gyülekezeti közösségben. Így van. Mert ha van kapcsolatod, akkor van, akivel megozd a problémádat. Ha van kapcsolatod, akkor van, aki gondoskodjon rólad, figyeljen rád. Hogyha vannak kapcsolataid, akkor van, aki imádkozzon érted. Hogyha vannak kapcsolataid, akkor van, aki tanácsolni tud téged. Ha vannak kapcsolataid, akkor van, aki segíteni tud téged gyakorlatban is. De hogyha nincsenek kapcsolataid, vagy gyengék a kapcsolataid, akkor mikor az élet nehézségei jönnek, vagy a sátán kifejezett támadásai jönnek, akkor egyedül kell szembenézned vele, és nem fog úgy menni, mintha része lennél egy közösségnek. Úgyhogy ezért rendkívül fontosak a kapcsolatok. Emlékeztek talán az Efézusi Levélnek a negyedik fejezetéből, olvastunk egy szakaszt, amit nagyon dicsértem, mert nagyon sokat mondó, és már az előző részekben is fontos megállapításokat tettünk ezen ige alapján, de most szeretném újra elolvasni nektek. Efézusi Levél negyedik fejezetének a 16. verse. Azt írja Pálapostól. Az egész test pedig az ő, vagyis Jézus Krisztus hatására egybeilleszkedve és összefogva, a különféle kapcsolatok segítségével, és minden egyes rész saját adottságának megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben. Nagyon sokat mondó ez a szakasz, már elemeztük. Hogyan kezdődött? Úgy kezdődik, vagy úgy kezdődött, hogy az egész test pedig az ő hatására. Jézus Krisztus a középpont. Ő a legfontosabb. Ő a lényeg. 
Akkor jó egy gyülekezet, akkor jó egy tanítványi közösség, hogyha az ő hatása érvényesül. Ha ő hat rám, és ő hat rád is, és ő hat így együtt ránk, és minden, ami a közösségben történik, az az ő hatására van. Az eredeti úgy mondja, hogy ő belőle. Egybe rakadtatván. Szóval ő belőle kell táplálkoznunk, ő belőle kell merítenünk, és ő belőle kell kiindulnunk akkor is, amikor a kapcsolatainkat építjük. És aztán úgy folytatja, hogy az egész test pedig az ő hatására egybeilleszkedve és összefogva a különféle kapcsolatok segítségével. Látjátok? Itt van szó a kapcsolatokról. Azon gondolkodtam, hogy mi hívők, Bocsánat a kifejezését, az elsőre talán furcsán fog hangozni, de gyakran helytelenül túlértékeljük a Jézus Krisztussal való személyes kapcsolatunkat az egymással való személyes kapcsolataink ellenében. Mert hangsúlyozzuk a Jézus Krisztussal való személyes kapcsolatot egyébként nagyon helyes módon. Mert ez a keresztény életünknek a lényege. De hogyha a Jézus Krisztussal való személyes kapcsolat hangsúlyozása mellett elsatnyúlnak az egymással való személyes kapcsolatok, akkor a test nem tud egybe rakkattatni, akkor nem tud összekapcsolódni. És nézzétek, akkor nem fog tudni növekedni. Növekedés az nem pusztán a Krisztussal való személyes kapcsolatból jön hanem a Jézus Krisztussal és az egymással való személyes kapcsolatból. Erről már beszéltünk az elmúlt alkalmakkor is, hogy az Úr nagyon gyakran nem közvetlenül, nem direktben akar megáldani bennünket, hanem egy másik testvéren keresztül. Az Úr nagyon gyakran nem közvetlenül direktben szól, hanem egy másik testvéren keresztül. Az Úr nagyon gyakran nem direktben közvetlenül szeret, hanem egy másik testvéren keresztül szeret. Az Úr nagyon gyakran nem közvetlenül és direktben ad erőt, hanem egy másik testvéren keresztül ad erőt. És ezért ennek a kettőnek egyensúlyban kell lennie. Az első, a legfontosabb, az Úr Jézussal való személyes kapcsolatunk. De ebben a személyes kapcsolatban társainak kell lennünk egymástak. Emeljük ki ezt a rövid kis epizódot ebből a bibliai szakaszból. Azt írja itt a Szentírás, hogy egybeilleszkedve és összefogva a különféle kapcsolatok segítségével. Egybeilleszkedve és összefogva a különféle kapcsolatok segítségével. Tehát a testben, a gyülekezetben különféle kapcsolatok vannak. Ez így normális. Ez így helyes. És érdemes egy picit elgondolkodnunk azon, hogy miféle fajta különféle kapcsolatok vannak. Ezek szerint nem ugyanolyan kapcsolatban vagyok mindenkivel a gyülekezetben? Ezek szerint igaz. Nem mindenkivel ugyanolyan kapcsolatban vagyok. Ez baj? Ez nem baj. Van egy mindenki felé köteles alapállás. Mi az? A szeretet. Hogy mindenkit Krisztusi módon szeressek. De nem biztos, hogy mindenkit egyformán kedvelek is. Nem biztos, hogy mindenkivel egyforma közelségben vagyok. Nem biztos, hogy mindenkivel ugyanolyan intenzitással működök együtt. Mert lehetetlen. Nem is biztos, hogy mindenkit ugyanúgy ismerek. Így van. Tehát egy gyülekezeten belül, egy közösségen belül többféle kapcsolat van. 
És így erről beszél a Biblia is, hogy különféle kapcsolatok segítsége. A mai alkalommal szeretném veletek együtt megvizsgálni azt, hogy miféle fajta különféle kapcsolatok lehetnek a gyülekezetben, amelyek viszont kellenek, hogy legyenek, és szeretném, hogyha te elgondolkodnál személyesen azon, hogy ezekből a típusú kapcsolatokból milyenben, melyikben van részed. Szükségved van-e arra, hogy megerősítsd a kapcsolataidat, és tényleg a szerves része tudj lenni a közösségnek. Olyan módon fogjuk ezt megtenni, hogy Jézusnak a, a tanítványi közösségét fogjuk megvizsgálni. Hiszen a mi úrunk Jézus, ő a mi mesterünk most is, ő a gyülekezetnek, az egyháznak a feje, és ezért nagyon tanulságos megnézni azt, hogy amikor Jézus eljött erre a földre, és felépítette az első tanítványi közösségét, akkor hogyan építette föl a tanítványi közösséget? Milyen típusú kapcsolatokat alakított ki Jézus a tanítványi körön belül, és milyen kisebb tanítványi köröket hozott létre? Annak érdekében, hogy működjön egészségesen az a közösség is, és a célját elérje. Emlékeztek, hogy mi a tanítványi közösségnek, a tanítványságunknak a célja? Hogy hasonlóvá váljunk Jézus Krisztushoz. Személyes közösségben éljünk vele, és együttműködésben éljünk vele, hasonlókká váljunk ő hozzá. Olyanok legyünk, úgy éljünk, olyan küldetést valósítsunk meg, amit ő bízott ránk, azonosuljunk vele. Szóval milyen volt Jézusnak a tanítványi közösség ezen a földön? Mielőtt rátérnék erre, és, és egyesével megnéznénk azt, hogy milyen típusú kapcsolatokat épített Jézus, és milyen kisebb köröket épített a tanítványi közösségen belül, egy fontos dolgot szeretnék tisztázni. Mégpedig azt, hogy különbség van tanítványi együttlét és tanítványi közösség között. Különbség van tanítványi együttlét és tanítványi közösség között. Szerintetek mi lehet a különbség közte? Az együttlét, baráti, többen vagyunk, az együttléten nem lehetünk többen? Kitartunk egymás mellett, aha. Segítek nektek, aztán majd látni fogjátok. A tanítványi együttlét az egy eseti alkalom. Az egy laza esemény. Elmegyünk együtt szalonnát sütni, vagy összeröffenünk és együtt imádkozunk egyet, a szélrózsa különböző irányaiból, innen-onnan, amonnan, és Krisztusei vagyunk. Akkor az egy tanítványi együttlét? Igen, az egy tanítványú együttlét. Volt részletek már nagyon építő tanítványi együttlétekben? Igen, elmentél egy konferenciára, elmentél valamilyen szemináriumra, egy krisztusi keresztény konferenciára, szemináriumra, vagy csak összejöttél keresztény testvérekkel, és együtt beszélgettetek, lehet, hogy még imádkoztatok is együtt, lehet, hogy dicsértétek az urat, és ez nagyon jó volt. Ez egy tanítványi együttlét volt. De a tanítványi közösség ennél több. Ugyanis a tanítványi közösség az meghatározott keretek között zajlik, a tanítványi közösségnek van egy struktúrája, és a tanítványi közösségnek, közösségnek van egy célja. Tehát sokkal több, sokkal, sokkal 
hatékonyabb vagy tartalmasabb dolog a tanítványi közösség. Szeretnék most felsorolni nektek négy jellemzőt, ami a valódi tanítványi közösséget jellemzi, és megkülönbözteti a tanítványi együttléttől. Miért beszélek erről? Ugye azért, mert az a kor az a társadalom, amiben élünk, az ellene hat a tanítványi közösségnek. De nem föltétlen hat ellene a tanítványi együttléteknek. Egy olyan világban élünk, ahol az emberek, a hívők sokszor szeretnek ilyen tanítványi együttléteken részt venni, de mivel posztmodern, mivel individualista, mivel egoista, mivel elfoglalt, mivel virtuális, ezért lehet, hogy nem lesznek részei egy tanítványi közösségnek. És ezzel tulajdonképpen kicsit be is csapják magukat, mert a tanítványi együttlétek azok adnak egyfajta töltést nekik, és adják, adnak az illúzióját, hogy én mégis oda tartozom a Krisztus testéhez, de közben nem részei egy kiforrott, erős tanítványi közösségnek. Nos, tehát akkor van itt négy jellegzetesség, amit szeretnék bemutatni, és ez mind-mind egyébként látható Jézusnak a tanítványi közösségében. Most gondoljatok, csak a, gondoljatok majd a 12-es tanítványi csoportra. Az első ilyen jellemző, hogy a valódi tanítványi közösség az, ott deklarált odatartozás van. Szóval akik odatartoznak, azok tudják magukról, hogy én odatartozom, tudják egymásról is, hogy ő odatartozik, és tudjuk, hogy ki tartozik oda, és ki nem. Amikor Jézus a 12-es tanítványi kört létrehozta, akkor név szerint kijelölte, hogy kik legyenek annak a tagjai. És a Bibliában le van írva, hogy pontosan kik tartoztak oda. És mivel Jézus azt mondta, hogy ti vagytok azok, ők tudták magukról, hogy mi ide tartozunk, és tudták egymásról is, hogy ide tartozunk. Tehát ez egy deklarált odatartozás. Szükséged van arra, hogy legyen egy olyan tanítványi közösség, legyen egy olyan helyi gyülekezet, amelyikkel kapcsolatosan te tudod, hogy én oda tartozom. És a többiek is tudják, hogy én oda tartozom, és te is tudod róluk, hogy oda tartozol. Miért? Azért, mert ez ad stabilitást. Mert tudod, hogy kire számíthatsz. Mert tudod, hogy kivel vagy egy. Szóval ez az első dolog, a deklarált odatartozás. Egy tanítványi együttlétnél ilyen nincsen. Miért? Mert az eseti, laza. Egy másik jellemzője az a rendszeres együttlét. A tanítványi együttlét, az eseti tanítványi együttlét, az ugye eseti. De a rendszeres az egészen más. Képzelj, képzelj el egy csapat férfit, aki szeret focizni. És ezek a férfiak összejönnek időnként közösen focizni. Mondjuk fél évente. És amikor összeverődnek, akkor elosztják a csapatot, aztán rúgják a labdát. És képzeld el a másik verziót, hogy van egy csapat férfi, akik szeretnek focizni, és minden héten összejönnek, és pontosan ugyanabban a felállásban játszanak. Mi fog történni? Az előzőek élvezik a focit, ilyen grundfocit csinálnak, a másik ö, ö, variációban pedig kezd kialakulni, kezdenek kialakulni posztok, hogy ki a csatár, ki a hátvéd, ki jó ebben, ki jó abban, és melyik csapat lesz jobb? Melyiknek van lehetősége arra, hogy messzebbre jusson el, hogy magasabbra fejlődjön? Az esetinek, a grundfocinak, vagy a rendszeresnek? Igaz, hogy teljesen más? 
Akkor, amikor meghatározott emberekkel vagy újra és újra, rendszeresen együtt, egészen más távlatok nyílnak meg előtted és előttetek. A harmadik jellemzője a valódi tanítványi közösségnek, hogy van egy elfogadott vezetése. Amikor Jézus a Földön járt, és a tanítványi csoportot építette, akkor világos struktúrát hozott létre. És, és elfogadott vezetése volt az adak a tanítványi közösségnek. Ki volt az? Jézus. De látjuk, hogy a tanítványi közösségen belül, Jézuson kívül is, Kialakult az, hogy kik a vezetők. Egy, egy tanítványi összejövetelen, ami csak egy tanítványi összejövetel, lehet, hogy van vezető, lehet, hogy nincs. Nem is kell, hogy legyen. Feltétlenül. De amikor van egy helyi gyülekezet, van egy tanítványi közösség, amikor van egy, egy foci csapat, amelyik rendszeresen együtt játszik, akkor ott szükség lesz egy edzőre, vagy szükség lesz vezetőre, mert különben nem fog működni. Hosszú távon nem tud működni együtt egy emberi közösség, hogyha nincs kialakult struktúrája, és nincsen meghatározott vezetése neki. Ez a gyülekezetben is így van. És gondolkodjatok, ahogy, ahogy hasonlítjuk össze ezt a kettőt. Ugye próbáljátok a saját környezetetekbe gondolkodni, vagy a saját felfogásatokon, vagy az, hogy mit láttok a mai korban, a mai társadalomban magatok körül? Igaz, hogy az, ez a posztmodern, individualista, egoista, elfoglalt, virtuális társadalom, ez sokkal inkább kedvez a tanítványi együttléteknek? Ne legyen vezető! Majd, ahogy nekünk jól esik, majd megbeszéljük együtt, hogy mit szeretnénk. Igen, ezt megbeszélheted, hogyha tizen vagytok. Alkalmilag. De hogyha vagytok százan, és akartok valamit elérni, akkor ez úgy nem fog működni. Jézus vezette a tanítványi közösséget. Mi az, ami, mi a szerepe, mi a funkciója a vezetésnek? Csak négy dolgot hadsoroljak fel. Az egyik, hogy a tanítványi közösségben az elfogadott vezetéstől jön elsősorban a tanítás. Természetesen mindenkinek lehet kijelentése, mindenkinek lehet tanítása, de mégis az, az irány meghatározó doktrinális tanítás, az a vezetéstől kell, hogy jöjjön. Egy második dolog az az irányítás. Hogy merre megyünk, mit csinálunk, mit, hogyan fogunk tenni, hogyan szervezzük a dolgokat. Az irányítás, ami a vezetéstől jön. Egy harmadik dolog a felkészítés. Azt mondja a Biblia, hogy Isten azért adja a különféle ajándékokat, szolgálati ajándékokat a gyülekezetbe, hogy felkészítse a szenteket. Kell a felkészítés. Ez az élet minden területén így van. Akik előrébb járnak, azok képesek felkészíteni azokat, akik utánuk jönnek. Egyrészt mert tapasztaltabbak, másrészt a tapasztaltak között is vannak olyanok, akik erre kapnak ajándékot. És a tanítványi közösségben a vezetésnek ez is a feladata, hogy felkészítse a hívőket. És van egy negyedik funkciója is a vezetésnek, az elfogadott vezetésnek a tanítványi közösségben, ez pedig a fegyelmezés. Mert hogy szükség van fegyelmezésre. Nézzétek meg Jézus tanítványi közösségét. Volt olyan eset, amikor szükség volt fegyelmezésre? Hát igen. Amikor hallott hogy Jézus, hogy mit susmutolnak egymás között. Éppen azt vitatták meg, hogy ki a nagyobb közülük. És akkor Jézus odahívta őket, és azt mondta, a fiúk, ezt most beszéljük csak meg. Aki nagy akar lenni közöttetek, legyen mindenkinek a szolgája. Vagy amikor Péter azt mondta Jézusnak, hogy ó, Mester, nem eshetik ez meg veled, hogy téged elfognak, és ilyeneket csinálnak, és Jézus azt mondta, távozz tőlem, sátán! 
Mert nem az Isten szerint gondolkodol. Szükség van a fegyelmezésre. Sokszor azért imponál jobban Krisztus követőinek a tanítványi együttlét, a tanítványi közösséggel szemben, mert ki akarnak bújni a fegyelmezés alól. Mert ha nem tartozol egy családhoz, akkor nem is fog fegyelmezni téged senki. De szükséged van fegyelmezésre. Nekem is szükségem van fegyelmezésre. Szükségem van a kontrollra. Szükségem van arra, hogy ha amikor, amikor letérnék a helyes egyenes útról, akkor visszazökkentsenek engem oda. Látjátok a különbséget? Tehát a tanítványi közösségnek annak van egy elfogadott vezetése. És van egy negyedik jellemzője is a valódi tanítványi közösségnek, a tanítványi együttléttel szemben, ez pedig a közös küldetés. Amikor összejön eseti jelleggel egy, egy, egy Krisztus követő csapat, hogy együtt beszélgessenek, imádkozzanak, stb., akkor az nagyon jó, nagyon építő, a személyes épülésüket szolgálhatja, de általában nem szól hosszú távú közös küldetésről. Márpedig, ha megnézzük Jézus tanítványi közösségét, amit épített, amikor a Földön volt, akkor az nem egy ilyen lár-pullár tanítványi közösség volt. Élvezzük az életet együtt, gyerekek! Milyen jó is együtt hajókázni itt az Úrral! Milyen élmény az, amikor látjuk, hogy Jézus tett megint egy csodát, megint megetetett négyezer ember, dicsőség legyen neki! Aztán megyünk haza hanem volt egy küldetésük. Az volt a küldetésük, hogy felépüljenek egy egységes közösségé, egy hadsereggé, fogalmazhatnánk így is, és miután Jézus visszatér a mennybe, akkor őt képviseljék a világ végezetéig. Egy eseti tanítványi összejövetelnek nem föltétlen van küldetése. A legtöbb esetben nincsen. De egy tanítványi közösségnek, egy helyi gyülekezetnek van küldetése. Ezt az, ezeket azért szerettem volna elmondani nektek, mert hogy, mert hogy egy olyan korban élünk, egy olyan társadalomban élünk, amelynek a jellemzői azok inkább az embereket abban az irányba sodorják, hogy, hogy vegyünk részt ilyen, ilyen tanítványi együttléteken. Annyi konferencia van, amire el lehet menni. Annyi adhok testvéri összejövetelt lehet szervezni. Ide belecsippentek egy picit, oda belecsippentek egy picit, és van közösségi életem, ilyen módon. De az a közösségi élet nem pontosan az a minőségű, mélységű, szélességű, erőteljességű és gyümölcsözőségű közösségi élet, mint ami egy tanítványi közösségben valósul meg. Van helye a tanítványi összejöveteleknek. Én is biztatlak benneteket, hogy bátran vegyetek részt ilyeneken. Vannak nagyon jó konferenciák, nagyon jó találkozni régi barátokkal, testvérekkel, akárhol együtt imádkozni, spontán dicsérni az Úrat. Az Úrat. Nagyon szuper. Tehát nem ez ellen beszélek, hanem arról beszélek, hogy ez nem elegendő. És ez nem az, amire az Úr elhívott téged. Hanem az, hogy legyél része egy kiforrott tanítványi közösségnek. Azaz, legyél tagja egy helyi gyülekezetnek. Nos, akkor menjünk tovább, és akkor, ahogy ígértem, nézzük meg Jézus tanítványi közösségét. Hogy ő hogyan építette ezt a tanítványi közösséget. Mondhatnánk, milyen mintát adott nekünk, mert hogy Jézus a minta számunkra. És nem csak egyénileg mint a számunkra, hanem közösségileg is. Egyetértetek ezzel? Ahogyan Jézus építette a tanítványi közösségét, nekünk is úgy kell igyekeznünk építeni a tanítványi közösséget, azaz a gyülekezetet. 
És annyira sokat mondom, hogy az elmúlt hetekben ezen is gondolkodtam, ahogyan elemezgettem az evangéliumok és az új szövetség egyéb írásainak a beszámolóit, vagy leírásait, és annyira nagyszerű látni, ahogyan így kikristályosodik, hogy Jézus hogyan építette a tanítványi közösségét, milyen típusú kapcsolatokat épített ő személy szerint is, és hogy ezáltal milyen modellt állított elénk. Az első, amit látunk, ha Jézusnak a kapcsolatait figyeljük a tanítványi közösségben, azt úgy fogalmazhatnánk meg, hogy Jézus plusz egy. Jézusnak voltak ilyen face-to-face beszélgetései. Tudnátok ilyeneket idézni? Vagy említeni? Nikodémussal. Samáriai asszonyjal. Péterrel. Szóval viszonylag keveset olvasunk róla, de voltak. És ami nagyon érdekes, hogy a Biblia ír egy tanítványról, aki Jézushoz közelebb volt, mint a többiek. Ki volt az? János. János evangéliumában öt alkalommal is olvassuk azt a megfogalmazást, hogy a tanítvány, akit Jézus szeretett. Tudom, hogy ezt szeretik kiforgatni mindenféle hamis tartalom nélkül. A Biblia arról ír, hogy volt egy tanítvány, akit Jézus szeretett. Miért a többieket nem szerette? De szerette. Hát máshol meg van írva, hogy szerette az mind mindvégig. Akkor, akkor hogy van ez? Volt egy tanítvány, aki Jézushoz közelebb állt, mint a többiek. Akivel egy, egy, egy különösen bizalmas kapcsolatot épített ki, akivel egy, egy mélyebb szeretet kapcsolat fűzte össze, mint a többiekkel. Hogy olyan, úgy, úgy döbbenetes is belegondolni először ebbe a dologba. És figyeljetek, ez nem jelentett hátrányt a többieknek. De Jézusnak úgy tűnik, hogy szüksége volt egy ilyenfajta baráti kapcsolatra. Mondhatnám úgy is, hogy Jézusnak volt egy barátja a tanítványi közösségen belül. Nézzétek, mutatok egy néhány bibliai helyet, ahol ez látható, vagy nem látható, de azért mondom. Szóval Jézus mellett telepedett le egyik tanítványa, akit Jézus szeretett. Igen, sejtettem, hogy ez nem lesz a legtökéletesebb szívválasztás, de majd nézzétek meg interneten, ott jobban látszik. Szóval Jézus mellett telepedett le egyik tanítványa, akit Jézus szeretett. Ez az utolsó vacsoráról szól. Akit Jézus szeretett, és mellette telepedett le. Szóval amikor leültek vacsorázni, akkor János mellé ült. És ez olyan elfogadott volt, hogy hát Jézus melletti hely az Jánosé. Igen. Mert jó barátságban vannak, közelebbi kapcsolatban. Egy másik igen. Jézus keresztjénél, ez már a keresztrefetűzítéskor történik. Jézus keresztjénél ott állt anyja és anyjának nővére Mária, klópás felesége, valamint a magdalai Mária. Amikor Jézus, amikor Jézus meglátta ott állni anyját, és azt a tanítványt, akit szeretett, így szólt anyjához. Asszony, íme a te fiad. Azután így szólt a tanítványhoz. Íme a te anyád. És ettől az órától fogva, otthonába fogadta őt az a tanítvány. Ugyancsak ezt látjuk. Egy következőt is hadd mutassak meg, a ötből négyet meg fogok mutatni. A hét első napján, korán reggel, amikor még sötét volt, ez Jézus feltámadása már, a Magdalai Mária odament a sírhoz, és látta, hogy a kő el van véve a sírbolt elől. Elfutott tehát, elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és így szólt hozzájuk. Elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hova tették. Következő. 
Péter ekkor megfordult, ez már akkor van, amikor találkoztak Jézussal és beszélgettek. Péter ekkor megfordult és látta, hogy követi az a tanítvány, akit Jézus szeretett, aki a vacsorán ráhajolt a keblére és megkérdezte, Uram, ki az, aki elárul téged? Őt látta tehát Péter és megkérdezte Jézustól, Uram, hát vele mi lesz? Jézus pedig így szólt hozzá, ha akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, mit tartozik rád? Te köves engem. Elterjedt tehát az atyafiak között az a mondás, hogy ez a tanítvány nem hal meg, pedig Jézus nem azt mondta, hogy nem hal meg, hanem azt, ha akarom, hogy megmaradjon, amíg eljövök, mit tartozik rád? Ez az a tanítvány, aki bizonyságot tesz ezekről, és megírta ezeket, és tudjuk, hogy igaz az ő bizonságtétele. Ő volt János. Annyira érdekes ez. Egyébként, ahogy vizsgálgattam az evangéliumok leírását, a Máté Márk Lukácsban nem olvassuk ezt. Jánosnál... Olvassuk ezt! De teljesen elfogadottnak tűnik. Na most gondolj végig, ez mennyien sokat mondó, nem? Hogy Jézus kialakít egy baráti kapcsolatot a tanítványi közösségen belül egy másik férfivel. Azért, mert szüksége van a barátságra. Szüksége van egy olyan fajta kapcsolatra, mert ő kezdeményez, látjátok? Nem azt mondja János, hogy akit, aki, az a tanítvány, aki jobban szerette Jézust, hanem mindig úgy fogalmaz, hogy akit Jézus jobban szeretett. Tehát Jézus volt a kezdetényező ebben a dologban. Ez azt jelenti, hogy vele beszélgetett, és, és személyes dolgokat megosztott. Ha van egy barátod, az nagyon jó dolog. Ha van egy barátod a gyülekezeten belül, vagy van több barátod is, nem csak egy, egy lehet, hanem olyan barátok, akikkel így személyesen, kettesben, négy szem közt tudtok beszélgetni. És a szeretetnek egy nagyobb mélysége van közöttetek. Már pusztán abból adódóan, hogy csak ketten vagytok. És közelebb tudtok kerülni egymáshoz. Annyira érdekes, hogyha végig gondolom ezeket a szakaszokat, amiket felolvastunk, hogy, hogy mellette ült a vacsoránál. Aztán, amikor, amikor ott függött a kereszten, akkor ő rábízta az édesanyját. Miért pont ő rá? Mert vele volt egy közös, közelebbi kapcsolata. És, és aztán János volt az egyedüli tanítvány, aki nem vértanú halált halt, hanem természetes halála halt meg, és János evangélium az más, mint a többi evangélium. Máté evangéliumát a 12-es apostoli körből írta valaki. Márk evangéliumát Márk írta, de azt mondják, hogy Péternek az ige hirdetéseit jegyezhette le. Tehát szintén egy apostoli forrásból származik. Lukács az Pállal járt együtt, ugye ő egy oknyomozó riporter volt, de János evangéliuma teljesen más. Miért? Tudjátok, János írásai, mind az evangélium, mind a levelei, nek van két nagyon, nagyon sarkalatos jellegzetessége. Az egyik, hogy a szeretetről sokkal mélyebben tanít, mint mások. Miért tudta mélyebben megérteni a Krisztusi szeretetet? Azért, mert volt egy ilyenfajta barátság közte és Jézus között. A másik, ami nagyon érdekes, hogy János Evangéliuma Jézusnak a személyét, a lényét olyan mélységben mutatja be, mint ahogyan egyik másik sem. Miért tudott János Jézus lényének a lényegéről, Jézus személyéről, Többet, mint mások. Azért, mert ilyen kapcsolata volt vele. Azt akarom csak mondani, hogy egy tanítványi közösségen belül jó és szükséges az, hogy legyenek személyes kapcsolatait. A gyülekezetben. Jó, ha van barátod a gyülekezetben. 
aki közelebb van hozzád, mint más. És ez nem baj. Akivel, akinek a lényedet jobban meg tudod mutatni, talán, mint mindenki másnak. Akivel a, az, az Isteni szeretetet mélyebben tudod átélni, mint mással. Akivel elmész kávézni, csak vele. Akivel elmész sétálni, akivel elmész beszélgetsz egyet. És kiöntöd a szívedet, és ő is kiönti a szívedet neked. Ez egy jó dolog. Milyen megtartó ereje tud lenni egy barátságnak. Igaz? Én emlékszem, hogy amikor középiskolás voltam, itt Veszprémben, kollégista voltam, és az úr gondoskodott arról, hogy legyen egy olyan szobatársam, aki ugyanúgy hívő volt, mint én. És előtte nem ismertük egymást, csak amikor ide kerültünk, akkor ismertük egymást. És három évig egy szobában laktunk, osztálytársak voltunk, és sokat tudtunk beszélgetni. És meg tudtuk osztani egymással, ami nyűgjeinket, bajainkat, problémáinkat tudtunk együtt imádkozni. Ritkán találkozunk, azóta eltelt nagyon-nagyon sok idő, de bármikor találkozunk, ugyanúgy tudjuk folytatni, ahol akkor abba hagytuk. Hidd el, hogy ha bajba lennék, és bármikor felhívnám, és azt mondanám, üljünk le, beszélgessünk, akkor le tudnánk ülni, beszélgetni tudnánk, és a vele való kapcsolat az egy megtartó erőt jelent. Ha nincsenek barátaid, akkor kevesebb a megtartó erő az életedben. És itt két dolgot szeretnék még hozzátenni. Az egyik az, hogy, hogy nem kell szégyelned, ha van barátod a gyülekezetben, ilyenfajta barátod. A másik, ha pedig nincs, ne legyél féltékeny. Mert ugye általában két probléma szokott lenni. Az egyik, hogy cikinek érezzük, hogyha valaki a barátunk a gyülekezetbe, mert hát akkor milyen, 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 mennyire, milyen szeretet van bennünk, hogyha nem szeretjük egyformán a testvéreket. De igen, egyformán szeretjük, de mégis van, akivel közelebbi kapcsolatban vagyunk. Ez nem baj. Tehát ne szégyed. A másik, hogy nem szabad féltékenynek lenni. Amikor látod azt, hogy valaki milyen jól elbeszélget valakivel, akkor ne, azt, ne engedd az ördögnek azt, hogy jaj, persze, mert ők olyan jól elbeszélgetnek. Nekem meg sincsen barátom. Hanem imádkozzál. És majd alakul, ha alakul, ha nem, akkor sem történt tragédia, mert vannak más típusú kapcsolatok is. Na menjünk tovább, akkor nézzük a következőt. Jézus plusz 3-4. A következőket olvassuk a Bibliában. Márk 5.35-37. Még beszélt Jézus, amikor a zsinagógai elöljáró, ez a bizonyos Jairus, házától érkezők ezt mondták. Lányod meghalt. Miért fárasztod még a mestert? Ugye tudjátok, volt ez a zsinagógai előjáró, a lánya beteg lett, elment Jézushoz, de közben az a vérfolyásos asszony feltartotta egy ilyen, egy ilyen ö, eseti gyógyítással, spontán gyógyítással, és aztán indultak tovább a háza felé, és amikor oda közeledtek, akkor kiderült, hogy már késő van, mert a lány meghalt. Jézus is meghallotta, amit mondtak, és így szólt a zsinagógai előjáróhoz. Ne félj, csak higgy! és közelebb kell jönnem, hogy el tudjam olvasni, és senkinek sem engedte meg, hogy vele menjen, csak Péternek, Jakabnak és Jánosnak, a Jakab testvérének. Tehát senki nem jött vele, csak ez a három. És ők voltak tanúi ennek a gyógyításnak. Nézzünk egy következő esetet. Hat nap múlva Jézus maga mellett vette Pétert, Jakabot és Jánost, felvitte csak őket külön egy magas hegyre, és szemük láttára, elváltozott. Ruhája olyan tündöklő fehér lett, amire nem tud ruhafesítő fehéríteni a földön. És megjelent nekik Illés, Mózessel együtt, és beszélgettek Jézussal. Mit látunk megint? Hogy csak azt a hármat. És így van, hogy csak őket külön. Ez egy tudatos dolog volt. 
Azt mondta, itt most nem kell nagy közönség. Még tizenkettő se kell. Ide csak három kell, mert olyan dolgok fognak itt történni. Nézzünk egy következőt. Azt mondja, amikor Jézus kifelé ment a templomból, egyik tanítványa itt szólt hozzá. Mester, nézd mekkora kövek és mekkora épületek. Ugye, láthatóan büszke volt. Jézus ezt mondta nekik. Neki, látod ezeket a nagy épületeket? Nem marad itt kőkövön, amit le ne rombolnának. Amikor azután az olajfák hegyén ült, a templommal át ellenben, maguk között megkérdezte tőle Péter, Jakab, János és András. Mondd meg nekünk, mikor lesz ez, és mi lesz ennek a jele, amikor mindez beteljesedik. Jézus pedig így kezdett beszélni hozzájuk. Nagyon elgondolkodtam ezen. Itt van egy hosszú szakasz, ami a végidőkről szól, meg a a zsidóság nagy nyomorúságáról, meg minden. Meg az ő sorsukról, és azt mondja, hogy majd megfognak benneteket, és bíróságok elé visznek, és akkor ne gondolkodjatok, hogy mit mondjatok, mert az atyátok szelleme kijelenti nektek még abban az órában, és ez lesz, az lesz, és ilyen nagy eszkatologikus beszédet tart Jézus. És olyan érdekes, talán a legtöbb hívő azt gondolja, tehát úgy képzeled el ezt, hogy Jézus kínál a hegyen, és ott hallják csomóan, és mondja, ez lesz, az lesz, és így jön majd el a végidő, és úgy jön. De nem, hanem nézzétek, azt, amit nem láttok a narancsárgával kiemelt részt, hogy Jézus mondott valamit, hogy itt nem marad kőkövön, és akkor úgy van megírva, hogy maguk között megkérdezte tőle. Maguk között. És kik vannak ott? Jakab, Péter, ugye ez egy testvérpár, illetve, igen, nem, Péter és András, ők a testvérpár, illetve Jakab és János. Négyen. Képzeld el a szituációt, ott ülnek a hegy oldalba, és még a tizenkettő sincs ott, csak ők ott vannak öten. Egy ilyen kis új életcsoportba. Egy ilyen, egy ilyen kis közösségbe. És mély dolgokról beszélgetnek. Ez hogy lesz? Az hogy lesz? És Jézus beszél róluk, és azt mondja, figyelj! Bíróságok elé fognak állítani benneteket. És az én nevemben majd megölnek titeket. És számon kérnek. És ott ülnek öten. El tudod képzelni? Teljesen más. Tudjátok, ki volt az első... Vértanúja Krisztusnak? Akit megöltek Krisztus miatt? Ennek utána nézzünk. Az egyik első, akkor ki, így fogalmazok. Jakab. A János testvére. Képzeld el. Amikor megfogják Jakabot, mert ugyanis lefejeztette őt Heródes, és azért akarta Pétert is ahol elválasztották a fejét a nyakától. És amikor látta, hogy ez tetszik a vallásos vezetőknek, elfogadta Péter is. Ez, ez, ez a legelső időszakban volt. Most gondolj bele, hogy amikor Jakabot elfog, elfogják, és Heródes kimondja az ítéletot, hogy vágd le a fejét, nem jutott eszébe, amikor ott töltek a hegy oldalon? Csak úgy öten. És mondta neki, hogy majd ez fog történni. Tudod, azon is gondolkodtam, hogy most akkor mit él? Akkor most mi értelme volt? Hát érted, Jakab egy-két hónapig volt csak Jézus apostola. De milyen rövid életű volt az apostolsága? Most ezért kellett belefektetni azt a három és fél évét, meg azt a sok személyes beszélgetést, meg mindent, hogy utána megöljék rövid úton. Istennek a dolgai teljesen mások, mint a miénk. És higgyétek el, hogy nem csak Jakabnak, Péterjeknek, Jánosnak volt szükség erre a kis közösségre, hanem Jézusnak is. Egy következő... Jézus elfogatása következik. Kezdenek a dolgok komolyra fordulni. 
Ekkor arra a helyre értek, amelynek gecsemáné, amelynek neve gecsemáné, és így szólt tanítványaihoz. Üljetek le itt, amíg imádkozom. Maga mellé vette Jakabot, Pétert és Jánost, azután rettegni és gyötrődni kezdett, majd így szólt hozzájuk. Szomorú az én lelkem, mint halálig. Maradjatok is itt és vérasszatok. Na most itt kinek volt szüksége arra a kis csoportra? Jézusnak. Maga mellé vette őket, és azt mondja, miután maga mellé vette, elkezdett rettegni és gyötrődni. Hogyan jobb rettegni és gyötrődni? Egyedül? Vagy néhány emberrel, akik szeretnek téged, akik felé van bizalmad. Figyeljetek, annyira sokat mondó ezek, ezek az adok a dolgok. Hogyha csak végig gondolod ezeket, a, ezeket az epizódokat, ezeket a konkrét eseteket, hogy mikor vonta be Jézus ezt a szűkkört. Ugye egy, egy bizonyos csodatételeknél, bizonyos dolgok, bizonyos nagy szellemi akciók jobban mennek, ha nem vagyunk sokan, csak kevesen. Na nem kell tömegesen bemenni valakinek a házába, akinek gyógyulásra van szüksége, vagy aki éppen meghalt. Nem biztos, hogy egy gyászoló arra vágyik, hogy 25-en özönöljenek be hozzá. Lehet, hogy pont elég, hogyha négyen mennek be. És néha még az is soknak tűnik. Amikor valami csoda történik, vagy amikor az a dicsőséges pillanat történik. Vannak olyan dicsőséges, vannak olyan dicsőséges isteni pillanatok, amelyek, amelyek, amelyek egy kisebb közösségben tudnak igazán jól működni. És vannak olyan mélységek. Annyira sokat mondó ez nekem, hogy a magasságokba és a mélységekbe Jézus egy szűkebb körrel megy el. Neked is szükséged van ilyen körre. Amikor te, meg másik három-négy ember vagytok együtt, mert ott mélyebben tudtok megérteni dolgokat, mint Jézus, és ez a három-négy, ott nagyobb dicsőség magasságokat, intimebb magasságokat tudtok bejárni, és a fájdalmasabb mélységeket. A tanítványi közösségen belül szükség van. Egyébként mi ezért alakítjuk az új életkurzus csoportjait ilyen létszámra. Csoportvezető plusz három vagy négy ember. Mert kitapasztaltuk, hogy ez a típusú, ez a fajta identitás építő, mély és személyes dolog, ami ott történik, az ebben a körben működik a legjobban. Menjünk tovább, Jézus plusz 12. Ez a legegyértelműbb, igaz? Azt olvassuk, hogy azután felment a hegyre, és magához hívta, akiket akart, ők pedig oda mentek hozzá. Tizenkettőt választott ki arra, hogy vele legyenek, és azután elküldje őket, hogy hirdessék az igét, és hogy a tőle kapott hatalommal kiűzzék a démonokat. Ez egy tudatos dolog volt. Már egy nagyobb tanítványi közösség ott volt Jézus körül, de Jézus tudatosan kiválasztott tizenkettőt. Azért, hogy vele legyenek, és azután elküldje őket. És láttuk azt, látjuk a, a Bibliából, hogy Jézus földi szolgálatában ez a 12-es kör volt a, a leg, leginkább működő, a leggyakrabban, a leg, hogy mondjam, csak a legdominásabb tanítványi kör. A 12-es kör. Nem túl nagy, még kezelhető és személyes, de nem túl kicsi. És szinte minden itt történt. A tanítások, a magyarázatok, az együttlétek, a közös formálódás, a, 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 a küldetések, az akciók, nagyon-nagyon sok minden itt történt. Valójában ebben a 12-es tanítványi körben váltak együtt ezek az emberek azzá, akivé Jézus tenni, formálni akarta őket. 
mondhatnánk, hogy talán ez a legfontosabb tanítványi kör. Azután volt a Jézus plusz 70. Olvasunk arról is, amikor Jézus 70 tanítványával tett valamit, ez a Márk, Márk 3.13.15-ben olvasható. Ezek után az Úr aj, szolgálatba állított másokat is, 70 tanítványt, és elküldte őket maga előtt kettesével minden városba és helységbe, ahova menni készült. Így szólt hozzájuk. Az aratni való sok, de a munkás kevés. Kérjétek tehát az aratás urát, hogy küldje a munkásokat az aratásába. Menjetek el, íme elküldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Itt olvasunk 70-ről, vagy némely kizirat szerint 72-ről. Ez egy tágabb kör volt. Miről szólt ez a 70-es kör? Mire fókuszált? A küldetésre. Az evangélium hirdetésre. De azokat sem egyesével küldte el, hanem kettesével. Szóval ez egy nagyobb kör, ami már nem arról szól, ott már nem lehet beszélgetni igazán. Ott nem lehet, nem lehet kifejteni mély dolgokat. Na gyertek, üljünk le így hetvenen, és akkor mondd el, te mit gondolsz, te mit gondolsz, és te mit gondolsz. Hát ez lehetetlen. A hetvenes kör nem erről szólt. A hetvenes kör az arról szólt, hogy lehetett instrukciót adni, ki lehet őket küldeni, és együtt végezték a szolgálatot. Viszont 70 ember hatékonyabban végzi a szolgálatot, mint 12. Jézus a 12-t is kiküldte kettesével, de azt mondta, nem elég. Nem elég, ha csak a 12-t küldöm ki kettesével, ki kell küldeni 70-et is kettesével. Értitek ezt? Van olyan dolog, amit többen hatékonyabban tudunk csinálni. A missziót, az evangélium hirdetést, és akkor a küldetésnek a, a végrehajtása az hatékonyabb lesz ebben a körben. És aztán még egy következő kör, amiről konkrétan olvasunk, az a Jézus plusz sok, vagy egész konkrétan a Jézus plusz 501 helyen olvassuk. Nézzük a Jézus plusz sokat. Azután lement velük a 12-vel, megállt egy sík helyen, vele együtt tanítványainak nagy sokasága, tanítványainak nagy sokasága és nagy néptömeg egész Judeából, Jeruzsálemből, a tenger mellékéről, Tíruszból és Szidomból. Azért jöttek, hogy hallgassák őt, és meggyógyuljanak betegségeikből. Nézzétek meg, hogy hogyan határozza meg itt Márk, hogy ki, illetve Lukács, hogy kik voltak Jézus körül. Azt mondja, a tanítványainak nagy sokasága, és nagy néptömeg. Emlékeztek a legelső részre, hogy van a tanítványi kör, meg van a érdeklődők. De itt nem csak a 12 tanítvány volt ott, hanem azt mondja, hogy a tanítványainak nagy sokasága. Különbség van a néptömeg, meg a tanítványok között, de a tanítványainak is volt egy nagy sokasága. Itt nem írja, hogy 12 annál sokkal több volt. Azt se írja, hogy 70 valószínűleg annál is sokkal több volt. De volt igenis létjogosultsága annak, hogy voltak ilyen nagy tanítványi összejövetelek. És ami nagyon érdekes, hogy a feltámadását követően is olvasunk ilyen nagy létszámú összejövetelről. Azután megjelent, ugye itt a Korintoszi első levében Pál az evangélium lényegét idézi fel, hogy hogyan halt meg Jézus a bűneinkért, hogyan temették el, hogyan támadt föl, és hogyan jelent meg aztán különféle helyszíneken és személyeknek. És itt írja azt, hogy aztán megjelent több mint 500 testvérnek egye, egyszerre, akik közül a legtöbben még mindig élnek, néhány azonban elhunytak. Ez nagyon érdekes lehet. Ez úgy megmozgatta az én fantáziámat, és már máskor is beszéltem róla, hogy Jézus a feltámadását követően 40 napig itt volt azon a földön. 
Emlékeztek rá? És beszéltünk arról, hogy Jézus szolgálata a, az érdeklődők számára véget ért a halálakor, de a tanítványok számára folytatódott a feltámadása után is. 40 napig itt volt Jézus, rendszeresen megjelent, de ezek szerint nem csak a 12-nek jelent meg, hanem másoknak is. És itt egy olyan esetet ír le Pál, amikor egyszerre 500-nak jelent meg. Hogyan történhetett ez? Szimultánba? Hogy Jézus egyszerre 500 különböző helyen jelent meg? Valószínűleg nem. Hanem ez úgy történt, hogy 500 tanítvány együtt volt. Ez nagyon érdekes. Még nem, tő, még nem volt pünköst, még nem áradt ki a Szent Szellem, értitek? Tehát még nem volt ott a hajtóerő, a motor. De mégis a tanítványok érezték a késztetést arra, hogy nagyobb ö, csoportban is összegyülekezzenek. Hogyan történhetett ez? Szerintem ez csak úgy történhetett, hogy elterjedt a híre, hogy Jézus él. Mert megjelent hol ennek, hol annak. És futótűzként terjedt a hír, hogy Jézus él. Biztos vagyok benne, hogy nem csak olyanok hallottak róla, akik Jézus elkötelezett tanítványai voltak, hanem mások is, de Jézus elkötelezett tanítványait ezt teljesen felvillanyozta. És még egy hír elterjedt. Az a hír terjedt el, hogy amikor, mi együtt, amikor együtt vannak a tanítványok ilyen-olyan körben, akkor ez a Jézus akkor megszokott jelenni. Van egy ilyen szokása neki. És nem tudom, hogy hogy lehet, e-mailben értesítették egymást, vagy feltették a Facebookra, nem tudom, azt szervezzünk egy összejövetelt. És akkor összejöttek, és egyszerre 500-an ott voltak. Én nem tudom, hogy Jézus üzente nekik, üzent-e esetleg nekik, hogy na, tartsatok egy összejövetelt, mert jönni akarok, vagy ők maguktól csinálták, ezt nem tudom. De a lényeg az, hogy összejöttek. El tudod képzelni? 500 ember ott van. 500 embert már szervezni kell. Hát ott lehet, hogy kellett fogadószolgálat, vagy nem tudom, ültetőszolgálat, vagy valami. És ott voltak 500-an. És azon gondolkodtak, vajon eljön? Vajon eljön most? Vagy nem jön el? Hát mit csináljunk addig, amíg nem jön el? Akkor lehet, hogy volt valaki, köszöntött az egybegyűlteket, és mondta, testvérek, nagyon örülök, hogy itt vagytok, képzeljétek a múlt héten megjelent Jakabnak. Jakab előre lennél, elmondanád nekünk? Igen, Jakab előre jött, és elmondta, <gül> ugye más, hogy nem sokáig tudta, de legalább elmondta, hogy képzeljétek el, vagy az emmangusi tanítványok, mentünk az úton, és éppen el voltunk szontyolódva, hogy meghalt a mester, és mellénk szegődött valaki. És elkezdtünk beszélgetni, és annyira jókat mondott. És akkor leültünk, és megtörte a kenyeret, és akkor megnyílt a szemünk, és láttuk, hogy az úr. És akkor a többiek így hallgatták, tényleg, de ezt tette Jézus, megjelent. És akkor mondták, hogy megnyílt a szemünk, akkor lehet, hogy hangos hallelujába törtek. Halleluja! Tehát egy rendes, vagány, nagy létszámú gyülekezeti összejövetel volt, ahol lehet, hogy bizonságot tettek. Lákor azt tehát akkor énekeljünk, dicsérjük az urat. És elkezdték dicsérni. És akkor egyszer csak, ugye nem biztos, hogy pont így történt, csak fantáziáljunk el, <gül> akkor egyszer csak az Úr megjelent. És ott volt. És akkor, akkor tasba tört ki az egész sokaság. És az Jézus odaült, és azt mondta, na figyeljetek, akivel még nem találkoztam, az most jöjjön ide, hogy lehet, hogy kiállt a végén az ajtóra, és kezet fogott mindenkivel, és mindenki megtapogathatta a kezét, a sebek helyét, és aztán tanította őket arra, hogy hogyan teljesedtek be a proféciák ő benne. Ez egy nagy létszámú összejövetel volt. Nos, mi az, amit megtanulhatunk ebből az egészből? Azt tanulhatjuk meg, hogy Jézus tudatosan egy olyan tanítványi közösséget épített, ahol többféle típusú kapcsolatok voltak. És nem csak spontán, hogy majd ezek itten barátkoznak, ahogy nekik jól esik, hanem ő maga építette ezeket a kapcsolatokat. Tehát épített face-to-face személyes kapcsolatot, és volt barátja a tanítványi közösségen belül. 
ahol sokkal jobban megismerhették egymást, ahol a szeretet mélyebben tudott működni, ahol feladatot tudott rábízni, speciális feladatot az ő barátjára. Olyan terhet tudott megosztani ő. Aztán volt a, a három-négy fős, ahol mélyebben értettek meg dolgokat, ahol személyesre szabottabban tudtak beszélgetni, választ adni a kérdésekre, ahol magasságokat és mélységeket osztottak meg egymással. Aztán volt a 12-es kör, amiben igazából minden fontos dolog zajlott. Az volt az alapköve, az volt a stratégiai tanítványi köre Jézus nagyobb tanítványi közösségnek. Aztán volt a 70, ami már a szolgálatról, a küldetésről szólt elsősorban, és volt az 500, ami igazából egy ilyen, egy ilyen identitásépítő, mozgósító, buzdító, közös szellemi élmény volt. Ez Jézusnak a modellje. Azt olvastuk, hogy különböző kapcsolatok segítségével működik a gyülekezet. És nekünk is ilyen kapcsolatokra van szükségünk. Az első gyülekezet ennek a modellje szerint működött. Azt olvassuk az Abcsel 2-ben, a 46. verset írtam ki, hogy napról napra állhatatosan egy szívvel, egy lélekkel együtt voltak a templomban, amikor pedig... Na, közelebb jövök. Szóval egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. Eljött a pünkőst, kezdtek az emberek megtérni, kezdett növekedni a gyülekezet, és ugyanezek a struktúrák maradtak meg. Ugyanúgy megvolt a 12-es kör, ugyanúgy megvolt a nagy létszámú összejövetel, és megvoltak a kis csoportok, ahol együtt voltak házanként az emberek. Jézus így képzelte ezt a dolgot. Kell a kis közösség. Arra szeretném ma a hangsúlyt fektetni, és ide fog most kifutni ez az egész üzenet. Hogy kell a kis közösség, és kellenek a kapcsolatok. Kell, hogy legyenek kisebb létszámú kapcsolataid, vagy köreid, és kell, hogy rendszeresen, szervesen része legyél egy gyülekezeten belüli kisközösségnek. Emlékeztek, a, a múltkor volt egy fontos üzenet, vagy mondat, igazság, ami elhangzott, és így szólt, hogy a valódi tanítványság csak tanítványi közösségben valósulhat meg. Nem magányosan, hanem csak tanítványi közösségben. Most ezt szeretném kiegészíteni olyan módon, hogy a valódi tanítványi közösség csak kis tanítványi körökkel valósulhat meg. Gondold végig ezt az egészet? A valódi tanítványság nem egyedül, hanem csak tanítványi közösségben valósulhat meg. Ami nem tanítványi együttlét csupán, ilyen laza eseti, hanem egy tanítványi közösség. De a tanítványi közösség az csak kis tanítványi körökkel valósulhat meg. Nem csak azokkal, de csak azokkal. Szóval feltétlenül szükséges, de nem elegendő. Nem elegendő, de szükséges. És ezért adtam azt a címet a mai beszédemnek, hogy a tanítványi körök. És az, ami célkitűzésünk, hogy a, a gyülekezetünk, a Vekker közösség az egy ilyen tanítványi közösség legyen. És ahogy mondtam már nektek az elmúlt hónapok során többször, hogy ebbe az irányba szeretnénk alakítani a gyülekezetünk életét, hogy mindenki, aki a Vekker tanítványi közösséghez tartozik, az része legyen egy kisebb tanítványi körnek is. Egy olyan körnek, amelyekkel, akiknek, akinek a tagjaival rendszeresen összegyűlünk, abból a célból, hogy növekedjünk és épüljünk együtt Krisztusban. És most szeretnék összefoglalót adni. 
Most már szeptember óta nagyon sok minden elhangzott a tanítvásságról. Most szeretném egy néhány mondatban összefoglalni a legfontosabbakat, amely összefoglaló egyúttal a gyülekezetünknek egy célkitűzése is. Itt van egy mondat, amit nem én találtam ki, hanem valakitől hallottam, csak egy vagy két szóval egészítettem ki. Picit módosítottam, de nekem nagyon tetszik ez a megfogalmazás. Nézzétek csak! A tanítványság a Jézussal és a többi tanítványjal rendszeresen együtt töltött személyes idő, amelyben hétköznapi emberek átveszik Jézus nem hétköznapi hitét, jellemét és viselkedését. Ugye milyen jó az a mondat? Úgy megragadja a lényegét. Hadd olvassam el még egyszer. A tanítványság a Jézussal és a többi tanítványjal rendszeresen együtt töltött személyes idő, amelyben hétköznapi emberek átveszik Jézus nem ki hétköznapi hitét, jellemét és viselkedését. A mi szándékunk, itt a gyülekezetben, a vekkerben. Arra törekszünk, hogy a gyülekezetünk olyan kis tanítványi közösségekből álljon, amelyekben ez történik velünk. Talán sokszor úgy gondolkodunk róla, hogy a, a gyülekezeti élet az a nagy vasárnapi istentiszteletekről szól. Ez a lényege. Innen gomboljuk a kabátot. És ha marad még időnk, energiánk és kedvük, akkor részt veszünk kis csoportban is. Szeretnénk, hogyha ez megfordulna. És az lenne az elsődleges, hogy ilyen kis tanítványi csoportoknak, közösségeknek legyünk a tagjai, amely kisebb tanítványi körök összejönnek hétvégén, hogy együtt tapasztalják meg az Úr megjelenését. Nem mindegy, hogy a kabátot honnan gomboljuk. Hogyha csak nagy létszámú összejöveteleken veszel részt, még ha amúgy, oda tartozónak is tekinted magadat egy gyülekezethez. Tudod, az veszélyeket hordoz magában. Egy. Felszínessé válhat a hited. Sokkal könnyebben tud kialakulni egy kettős élet. Miért? Mert hogyha bejössz a gyülekezetbe, azt a két órát kibírod úgy, hogy kedves legyél és hívőnek nézzél ki. És buzgó legyél. De, de megmarad az esélye annak, hogy most nem azért, mert, mert te rossz szándékú vagy, hanem egyszerűen csak az élet elsodor. És nem lesz olyan mély, nem lesz olyan minőségi, nem lesz olyan valóságos a kapcsolatod Krisztussal. De hogyha részt veszel egy kis közösségben is, és hétközben összejössz mondjuk 6, 8 vagy 12 emberrel, vagy éppen 3-mal, 4 azért, hogy együtt, közösen töltsetek időt személyesen Krisztussal, abból a célból, hogy ott formálódjatok és növekedjetek, akkor egészen másként fogsz részt venni a nagy összejövetelben is. Nem beszélve arról, hogy olyan kapcsok és kötelek alakulnak ki, amit az ördög nem tud szétszakítani, amikor nekifut. Enélkül nem fog olyan módon működni. Tehát mi arra törekszünk, hogy gyülekezetünk olyan kis tanítványi közösségekből álljon, amelyekben ez történik velünk. Mi a tanítványságunk alapja? Az, hogy Jézus Krisztus a megváltónk, Urunk és Mesterünk. Benne hiszünk, érte mindent elhagytunk, neki teljesen átadtuk önmagunkat. Igaz? Ez a tanítványságunknak az alapja. És mivel ez így van, ezért az ő tanítványaiként egy néhány dolog jellemez bennünket. Állandóan vele vagyunk, tőle tanulunk, mindenben őt követjük, 
neki engedelmeskedünk, mi magunk is szeretnénk olyanná válni, amilyen ő, hogy magunkba hordozva képviseljük őt, és másokat is az ő tanítványaivá tegyünk. Ezt tudom, hogy nagyon szertágazó, nem akarok többet beszélni róla, csak összefoglaltam azokat a dolgokat, amelyeket az elmúlt hetek során megfigyeltünk és megvizsgáltunk. És az utolsó ide tartozó mondat, hogy mint a Vekker tanítványi közösség tagjai, ebben vagyunk elkötelezettek és egyek. Az abban, amit itt láttok ezen a kivetítőn. Csatlakozz te is hozzá. Szeretnénk, szeretnénk a gyülekezetünkben minél több ilyen kis csoportot, kis tanítványi kört kialakítani és szervezni. Nagyon örülök annak, hogy már most is sokan részei vagytok ilyennek. Bibliai felfedezőkurzus kis csoportnak, új életkurzus kis csoportnak, online házi csoportnak. Hányan vagytok, akik részei vagytok ilyen kis csoportnak? Amikor hétközben rendszeresen találkoztok más hívőkkel. Szuper! Kik azok, akik nem vagytok tagjai ilyen kis csoportnak? Akkor ez az üzenet most elsősorban nektek szólt. És nagyon szeretném azt, hogyha a kabátot onnan gombolnánk, hogy ti is részeseivé váltok ilyen kis tanítványi körnek. Hogy az felfedezőkurzus kis csoport, új élet kis csoport, házi csoport, az másodlagos kérdés. De olyan kis csoport, ahol heti rendszerességgel nem vasárnap, nem nagy létszámban, hanem hétközben és kis létszámban, informális, személyes, magán körülmények között jöttök össze azért, hogy együtt épüljetek Krisztussal. A... Készítettünk egy ilyen kis összefoglalót, amiben az, az van leírva, amit az előbb láttatok az utolsó dián, és egy táblázatot, ahova feliratkozhattok, hogyha szeretnétek ilyen kis csoportba jelentkezni. Ezt a papírt itt hagyom elől, majd amikor vége lesz az Isten tiszteletnek, van egy kitéve a startpulthoz, és van egy kitéve a kávézó asztalhoz is. És vannak ott, találtok ott tollat. Aki közületek úgy gondolja, hogy mindezek alapján, amit az elmúlt három hónapban hallott, szeretne része lenni egy kis tanítványi körnek, azt kérem, hogy iratkozzon fel a nevedet olvashatóan, az aláírásodat, illetve egy elérhetőséget, ahol el tudunk érni, és a következő hetekben, vagy az év, év hátra részében, lévő részében szeretnénk kialakítani ezeket a csoportokat, hogy a jövő évet, amikor elkezdjük, akkor, akkor, akkor mindenkit tudjunk integrálni ebbe. Hogyha az interneten keresztül hallgatsz, és fizikailag nincs lehetőséged arra, hogy itt legyél és része legyél egy kis közösségnek, akkor ez online is történhet. Vannak online házi csoportjaink, online felfedezőkurzus csoportjaink, online új élet csoportjaink. A technológiát, a modern technológiát fel tudjuk használni arra, hogy ezt is megvalósítsuk. Nem csupán virtuális valóság legyen, hanem a technikát arra használjuk, hogy interaktív közösséget tudjunk gyakorolni. A legjobb a fizikai, és azért biztatlak, hogy ha csak egy bódod van rá, akkor keres ott a környezetedben egy fizikai közösséget, ahova csatlakozni tudsz. De ha nincs ilyen, vagy nem találsz olyat, amiben igazán otthon lennél, akkor szeretnénk segíteni neked, akkor arra kérünk, hogy írj nekünk a már megszokott e-mail címünkre az infokokat.eura, és segítünk majd bekapcsolódni egy online kis csoportba. Köszönöm szépen a figyelmeteket, a türelmeteket, akkor kérlek, hogy álljunk föl, zenészeket, hogy gyertek előre, és, és imádkozzunk. Köszönjük neked, 
Urunk, hogy Te egy családnak a tagjaival tettél bennünket, és mindaz, amire elhívtál minket, az egy közösségben valósul meg. Úr Jézus, szeretnénk együtt a Te tanítványaid lenni. Szeretnénk együtt növekedni benned. Egymás által formálódni. Szeretnénk megélni a szeretetet együtt, a szolgálatot, a missziót. És azért imádkozom most, hogy segíts nekünk, hogy tudjon a mi közösségünk, a mi gyülekezetünk ilyen kis tanítványi közösségekből álló gyülekezetté válni. Uram, most imádkozom azokért, akiknek a kapcsolatai gyengék a gyülekezeten belül, akik sokkal inkább kivonnak téve a sátán támadásainak. Uram, imádkozom azért, hogy ezek a kapcsok és kötelek, ezek had alakuljanak ki és had erősödjenek meg. Uram, imádkozom azért, hogy senki ne legyen magányos a gyülekezetünkben. Hogy senki ne legyen olyan, akinek nincs embere. Aki nem tudja kivel megosztani a dicsőséges pillanatokat, vagy éppen a mélységeket. Uram, imádkozom azért, hogy ne legyen senki a gyülekezetünkben, a közösségünkben, aki a kérdéseivel nem tud kihez fordulni, hanem csak egyedül örlődik rajtuk. Uram, imádkozom azért, hogy had jöjjenek létre, alakuljanak ki a gyülekezetünkben olyan kapcsolatok és olyan kis tanítványi körök, amelyek, amelyekben együtt tudunk növekedni. Hálásak vagyunk neked azokért, amelyek már vannak, amelyek működnek. Köszönjük azt a sok jót, azt a sok áldást, amit azon keresztül élhetünk át és adsz nekünk. Urunk, szeretnénk alkalmasakká válni arra, hogy minél több embert tudjunk bevonni, és minél több ember tudjunk megtartani. Úr Jézus, Te nem csak azért jöttél, hogy megkeresd az elveszettet, hanem azért, hogy meg is tartsd, meg is őrizd. Szeretnénk olyan gyülekezetté válni, amelyek, akik ezt képes megvalósítani. Imádunk Téged, Uram! Gyertek, imádjuk az Urat, és dicsérjük őt, szólítsd meg őt, és kezdj el imádkozni. És Mondd el neki a szándékodat, ami a szívedben van. Imádkozzunk együtt azért most, hogy hadalakulhassanak ki ezek a kis közösségek a gyülekezetünkön belül. Hadd válhassanak ezek a kis közösségek az életnek, az erőnek, a bátorításnak, a helyreállásnak a kis műhelyeivé. Szeretném, hogyha hogy a szívetekben látnátok és átéreznétek ennek a jelentőségét, hogy, hogy így világosá válna számotokra, hogy ez az Úr terve nekünk. És hogy imádkozz azért, hogy találd meg a helyedet ebben, hogy az Úr vezessen téged ebbe, és segítsen úgy alakítani ezeket a dolgokat, hogy te is megtalálhassd a helyedet egy kis közösségben.
Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmetbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info.kukacforistamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélni valód lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az info.kukacforistamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm a támogatásoddal mellettem állsz, Isten ágyon, várlak a következő üzenettel is.